0: Hola, hola, bienvenidos a todos, a cada uno de ustedes. Me hace muy feliz el tener la oportunidad de comunicarme con ustedes, de llevar este mensaje a ustedes y que dispongan ustedes este tiempo para escuchar este podcast. En este episodio 30 estamos cerrando una temporada, la tercera temporada del Club de la Teoría que definitivamente eh, me conmueve mucho el hecho de que haya sido en la medida de lo posible tan exitosa porque ha llegado a varios países y tenemos en diferentes eh, localidades en diferentes naciones un público, un público que sigue y que escucha estos podcasts aún sin conocerme aún sin tratarme aún sin saber algo más de Luis Gil que simplemente su forma de pensar o de o de debatir o de exponer algunos temas Sigue estos, estos podcasts. Muy agradecido con, con cada uno de ustedes Dios les bendiga enormemente Y bueno, aquí estamos para cerrar el telón Para bajar el telón en esta tercera temporada Con un tema que he considerado que es importante Y es quizás no todo está mal eh, que dirán, ¿pero qué tiene de científico este tema? ¿Cuál es el punto <risa> argumentativo que vamos a estudiar del tema? Y no, no he querido darle una visión tan científica o tan um, filosófica a nuestro tema de este último episodio. Eh, eh, más bien, he querido que pueda servir como apoyo como respaldo, como inspiración, ojalá, esa es mi ambición, como inspiración para alguna persona que quizás en medio de, eh, de la situación actual que vive el mundo por el tema de la salud, por el tema de, del orden público, etcétera, etcétera este podcast les pueda servir como inspiración y si bien, ah bueno, quiero aprovechar antes de empezar para no perder la tradición y agradecer a mis hermanos, he agradecido a diferentes países, pero que en este último podcast de esta temporada sea la coyuntura perfecta para agradecer a todas las personas que en mi hermosísima nación Colombia me escuchan. Los amigos de Bogotá, de Medellín, de Pereira, algunos que están en Pasto, algunos que están en Barranquilla y por supuesto en mi natal Cali, gracias por escuchar estos estos podcasts. Muchas gracias, Dios bendiga a Suramérica, a Dios bendiga a Latinoamérica y por supuesto Dios bendiga mucho a mi país Colombia. Vale, decía que el tema en esta ocasión está relacionado con quizás no todo está mal y si bien no nos vamos a basar como tal en, en un argumento científico o no vamos a explorar como en otras ocasiones una, una teoría o una investigación hecha por algún tipo de universidad si sí vamos, si sí vamos a pensarnos un poco las palabras de un hombre que fue y que sigue siendo después de su vida sigue siendo y será por mucho tiempo, ha quedado en la historia su memoria un hombre que fue toda una inspiración a nivel, de, a nivel académico a nivel empresarial y, obvio, a nivel tecnológico. Les estoy hablando claramente de Steve Jobs. Steve Jobs fue un hombre que marcó, sin lugar a dudas, eso ya se cae de su peso, todos lo saben, marcó el avance y tiene todo que ver con, la, con el actual mundo que tenemos lleno de conexiones, de redes, pues porque él es el que aporta en gran medida junto con... ...otros personajes al avance de la computación... ...de los ordenadores, del celular, etcétera, etcétera. Quiero que nos pensemos un discurso... ...que seguramente algunos, de los más osados... ...habrán visto ya en alguna plataforma de video... ...habrán visto el famoso discurso de Steve Jobs... ...de la Universidad de Stanford... ...un discurso que remonta al 12 de junio de 2005 donde en medio de una gran cantidad de estudiantes egresados de esta maravillosa Universidad de Stanford, él da un discurso lleno de inspiración y lleno de sinceridad. ¿no? En algún momento causaba com comedia o causaba risa algunos apuntes que hacía, pero salían eh, completamente de la verdad y la sinceridad en ese momento de Steve Jobs. Y en ese momento, en ese discurso, si hacemos memoria, él su, basó su, su, sus palabras en tres puntos. En tres puntos que se encajan perfectamente con esta idea de que quizás, quizás no todo está mal. Porque si alguno de ustedes que me escucha en este instante, es posible que esté pasando un mal rato en su vida personal, eh, en lo sentimental en lo emocional, en la salud, la salud que es, que es el tesoro más grande que tenemos, en, en lo espiritual también, porque hay cosas que no encuentras, hay vacíos que no sabes cómo llenar, uh, quizás en lo familiar, porque tu familia estuvo, ya no está, falta alguien de la familia, uh, o no estás con tu familia, o no tienes familia, ¿no? Entonces, hay muchas perspectivas de, de vida, tal vez laboralmente, las cosas no están saliendo como te lo planeaste o quizás está saliendo absolutamente mal todo. Quizás también estás trabajando, es posible, pero estás absolutamente aburrido y triste donde, donde trabajas o en lo que estudias. Ah, quizás se ha ido un ser muy querido, muy preciado. Bueno, todas estas posibilidades tienen mucho sentido dentro de este discurso de Steve Jobs. En estos, de, dentro de estos tres puntos... Jobs menciona un primer punto donde nos cuenta nos cuenta como su infancia fue bastante difícil eh, su madre y sus padres fueron bastante humildes y tuvieron que darlo en adopción en cierto momento y él llegó a la universidad a los 17 años por la familia que que lo, que lo llevó a, a, a que lo ayudó, que lo que lo acompañó en su crecimiento, en su crianza, eh, pero él no terminó la universidad. En un momento dado se salió ¿sí? de la universidad. Lo cierto es que en medio de todo lo que cuenta Steve Jobs es muy interesante analizar cómo optó por tomar una clase, de esas clases que decimos, en mi país le decimos clases o cursos opcionales, o clases de bienestar universitario, etcétera, etcétera. Y fue esa clase de imprenta, ¿no? una clase que le enseñaba la tipografía y cómo se escribe y cómo se aplica y este asunto. Entonces Steve Jobs nos dice cómo ese curso que en ese momento eh, tomó, que no tenía sentido, realmente no tenía ningún propósito, simplemente se dejó llevar por lo lindo que le pareció la tipografía. Ese curso tendría sentido 10 años después, sí, cuando cuando este estaría creando en un garaje la primera Mac, la primera el primer Macintosh y allí creando esa Mac eh, fue una Mac que tuvo incluida una tipografía muy bonita y diferentes tipos de fuentes, etcétera, 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 que según Jobs posteriormente copiaría Windows y demás. Es decir, que le debemos, dice, dice Steve Jobs, debemos a eso, el hecho de que hoy tengamos computadores y celulares, en fin, con diferentes fuentes y diferentes tipos de tipografía, ¿verdad? Vaya la redundancia, tipos de tipografías, por este curso que en su momento tomó Steve Jobs sin mayor expectativa más que dejarse llevar por el corazón. Y él dice, y él, y él sintetiza este primer episodio, este primer punto de su discurso como... como unir los puntos y dice que hay puntos que quizás hay cosas que no le encontramos sentido hoy pero que en algún momento en el futuro vamos a entender porque la única forma de unir los puntos uno de los puntos hacia atrás con cosas que ha vivido que en algún momento de su vida ha hecho ha sentido ha pasado o gente que ha conocido que uno no sabía en ese momento la razón pero hoy Ahora que uno pasa por ciertas situaciones, uno le encuentra sentido, uno une los puntos. Y sobre esto quiero decir que cualquiera que sea la dificultad que estés atravesando, el problema, usualmente le digo esto a mis pacientes y en alguna ocasión también a estudiantes que me piden algún tipo de consejería, les digo que hay situaciones por las cuales uno pasa eh, que en su momento no le encuentra uno sentido y uno dice, pero ¿por qué me toca a mi esto? ¿Por qué tanta lágrima? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto quebranto en mi vida si, si yo miro mi vida y he tratado de ser lo más ordenado, aplicado? La mejor madre, el mejor padre, el mejor hijo, el mejor esposo, etcétera, etcétera. ¿Por qué, por qué me sucede esto? ¿Verdad? Allí entró un mensaje. <risas> Pero, pero eh, el asunto de lo que les comento es que siempre les digo esto a los pacientes. Quizás lo que no entiendes ahora, quizás lo que ahora no logras como encontrarle un significado mañana, que superes ese reto, mañana que pases la hoja y que estés en un presente diferente y que alguien se acerque a ti con la, y que te cuente que está pasando aquello que tú ya viviste, tendrás la autoridad y tendrás toda la facultad para poder aconsejar porque tú tienes esa herida de batalla porque tú ya pasaste por ahí porque tú fuiste capaz de superar ese monstruo ese terror, ese miedo, entonces podrás hablar con la medalla en el pecho de, de decir yo viví eso y la forma de enfrentar eso es así, así, asá por eso le digo a los jóvenes que escuchen a sus padres a sus madres, a sus abuelos, escuchen a sus maestros, a sus profesores, a la gente mayor, porque en medio de las palabras a veces repetidas que nos dicen hay mucha sabiduría y la sabiduría solamente se obtiene con los años, habiendo peleado batallas, es que uno entiende realmente cómo es que tiene que montar la estrategia ante cada enemigo, ante, ante cada rival. Esto es unir los puntos, cuando no entiendas algo que estás viviendo en el presente, piensa, quizás esto lo necesito, ¿para qué? No sé, pero voy a, voy a dar mi mejor batalla, voy a enfrentarme con todo el corazón, porque yo soy capaz, porque yo puedo, porque estoy seguro que tú que me escuchas, hombre, mujer, niño, niña, anciano persona adulta, mujer, profesional o no, yo sé que has pasado por otras batallas. Desde que estamos muy pequeños, pasamos por retos y, y por frustraciones. Y yo recuerdo cuando tenía eh, nueve años, creo, ocho o nueve años, que, que llegó una niña muy bonita, muy bonita, a, al vecindario donde yo vivía y yo no sabía realmente nada del tema romántico o del, o del amor o de estas cosas. Pero, eh, y, tenía, y mi mejor amigo, mi amigo de cuadra, era un niño, Richard, llama él Richard, hace rato no sé de Richard, pero sé que Richard, bueno, Richard era el galán de la cuadra, ¿no? Ojos claros, era bastante alto para la edad, tenía un añito más que yo. Entonces, pues Richard se conquistaba a todo el mundo, ¿verdad? A todas las niñas de ese entonces. Y yo, y yo teniendo esta, este afecto por esta... Bueno, yo no sabía cómo era eso, bueno, en fin. Pero sí sí recuerdo que Richard eh, también, como decimos coloquialmente en mi país, le puso el ojo. Y allí, a esa edad tan pequeño, pues yo no sabía qué hacer, ¿no? Pues hoy en día uno escribe y, y más o menos conoce algo de la vida. es uno más o menos de la pelea, pero, pero aquí Richard... Se, se llevó todo por delante, ¿verdad? Todo por delante. Y, y, y bueno, el asunto es que, me, eh, más que hablarles de Richard y que hablarles de, de esta encantadora niña, tengo, tengo que hablarles de lo que yo sentí. Me sentí absolutamente frustrado en ese momento un niño que asumía que era hijo único, un niño muy cuidado por sus padres y que no había sentido como una conscientemente pues una frustración tan marcada, en ese momento yo dije, wow, qué mal me siento. Años después, pasando los años, cuando ya era adolescente, cuando ya es joven y este tipo de escenas se repiten con otros protagonistas y uno lo maneja de forma diferente porque ya está más grande y tiene más elementos, pero uno entiende que la frustración, las frustraciones y las... Y los retos los llevan a uno a ser cada vez más fuerte y ¿sí? a saber que uno puede y cada vez uno puede más. ¿no? Entonces, si uno está, si uno, ha, si, uno ha corrido los, si uno ha corrido una maratón de 10 kilómetros, vamos, que como dicen mis hermanos en España, mis, mis queridos amigos de España, vamos, tío, venga, remajo esto. Y es que si uno ha corrido una maratón, de 10 kilómetros, uno sabe que podría correr una de 12. ¿Y por, qué una de ¿Y por qué no una de 15? ¿Y por qué si pasamos la de 15 no una de 18? Y luego una de 20, y luego una de 22 y luego una de 25. Es decir, cada día poniéndole un ladrillito más a ese sueño, a esa meta. Así que si estás pasando por una dificultad, tiene sentido. En la vida todo tiene sentido. El universo es tan sabio, cada planeta puesto en su lugar cada estrella, cada asteroide, el sol, etcétera. El universo es muy sabio y detrás del universo, para mí, ese es un concepto muy personal, detrás de, ese gran, de esa maravilla universal está la sabiduría de un ser supremo, más allá del nombre que ustedes le quieran pensar, un ser supremo que mueve y que sostiene los hilos del universo como tal. Así que confía, ten fe, cree. Es muy importante creer que las cosas las cosas tienen un sentido y que podemos superarlas el segundo aspecto que tocó en este discurso de la universidad, en la universidad de Stanford en este grado en el 2005 Steve Jobs hacía referencia a algo muy bonito y es él dice él dice aunque aunque sea rechazado sigo enamorado, aunque sea rechazado, sigo enamorado, dice Steve Jobs eh, textualmente que, que en ocasiones la vida lo golpea a uno como con un ladrillo, ¿no? Entonces cuenta aquí la historia que ya ustedes conocen, la historia eh, en la cual Steve Jobs es echado, aquí decimos así, o sea, lo echan pues, lo sacan de su propia, de la propia empresa que él armó, o sea, de la cual que él construyó, o sea, cómo lo echan a uno de su empresa. Esto causa gracia también en el discurso cuando Steve Jobs lo dice, pero lo echan de, de Apple, o sea, lo, lo sacan, la junta directiva que ya había en ese entonces, después de unos años, decide, eh, porque no se llevaba más bien con su, con su socio además, decide sacarlo, deciden sacarlo, de allí, sin embargo, dice aquí, surge la frase, dice él, aunque estaba fuera del negocio, aunque me habían sacado, o sea, estaba fuera de Apple y ya no podía continuar operando en Apple y haciendo lo que me gusta. Sin embargo, había sido rechazado, pero seguía enamorado. Entonces, es en este punto donde nos cuenta y donde pensamos, bueno, dice él que posterior a eso, gracias a eso mejor, que en ese momento no tiene como mucha lógica. Luego, genera, luego crearía otras empresas, entre ellas Pixar, que sabemos que Pixar es, a Pixar le debemos gran parte de, 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 del avance del cine, sobre todo el cine animado hoy en día, con un primer producto que fue Toy Story, eh, y Toy Story fue todo un boom en el tema del cine de animación, y bueno, el resto de ustedes lo conocen, esa historia, Google está lleno de referencias sobre ello, pero ese episodio, ese momento, llevó a que, a que se desarrollaran otras situaciones y por cosas de la vida, posteriormente Apple compraría las empresas donde estaba trabajando, este, donde trabajaba Steve Jobs y ya Steve Jobs vuelve nuevamente a Apple. O sea, hace todo un giro que era necesario. Pero él siguió haciéndole, siguió trabajándole, siguió pedaleando en su ruta, en su camino, en su proyecto, porque estaba enamorado de lo que, de lo que hacía. O sea, no hacía las cosas por, ah, toca hacerlo, ya llegó el lunes, qué presa. Ay, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo salimos a descanso? ¿Cuándo hay vacaciones? Uno cuando está enamorado, uno no dice esas cosas realmente. Y si lo ponemos en un plano romántico, eh, ustedes saben que cuando uno está enamorado, estar enamorado es muy bonito, la verdad que es muy bonito. Eh, algunos dicen que se sufre un poco. <risa> Hay cierta angustia en algún momento existencial cuando se está enamorado, pero en esencia es muy bonito. Porque uno se siente uno se siente increíble, o sea, el nivel de neurotransmisores ¿sí? de adrenalina. De, 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 bueno, noradrenalina, etcétera, que, que irriga uno, es de oxitocina que es la hormona del amor, en fin. O sea, como uno se, uno se siente el rey del mundo, como diría, como diría en el Titanic Jack, ¿no? en medio del Titanic allí con su, con su Rose, me siento el rey del mundo. Bueno, sí, uno se siente el rey del mundo porque uno está enamorado, entonces está enamorado es muy bonito, uno quiere pasar mucho tiempo, uno quiere hablar con esa persona, uno quiere dar lo mejor de uno, etcétera, etcétera. Es un cóctel hermoso, es un cóctel de vida. Y si, un, si pasamos esta, este ejemplo a, a estar enamorado de, de lo que uno hace en la vida, de su trabajo, de su empresa, de su emprendimiento, de los talentos que uno tiene, uno no lo para nadie. Cuando el trabajo, que el trabajo es gran parte de la vida, también lo dicen en el discurso estiloso, el trabajo es en gran parte lo que define la vida, ¿no? Porque a partir del trabajo generamos los recursos económicos, pues imagínense para estudiar, para comprar alimentos, para, para comprar una casa para sustentar a nuestras, nuestras familias, para viajar, para comprar ropa, para tener un, un nivel social, etcétera, etcétera. El trabajo define mucho de en nosotros. Entonces, qué importante es que estemos enamorados y que sigamos el rumbo de, nuestro, de, 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 de nuestros sueños, de, de nuestro corazón. ¿Qué es lo que tu corazón quiere? ¿Por ¿Qué cosa es, que tu, qué es lo que tu corazón ama? ¿No? Si tú tienes la oportunidad de estar trabajando, y de estar haciendo lo que amas, lo que quieres, allí sí que absolutamente es adecuado decir quizás no todo está mal, no, quizás todo no está mal. Tienes, eres muy afortunado, eres muy afortunada de hacer justamente lo que te gusta. Entonces, no, pues que está mal, la cosa está afuera, está horrible, no sé qué, la salud, el orden público, la economía. Ok, sí, sí, y eso son cosas las cuales cada persona en el mundo las enfrenta según sus posibilidades, unos mejores posibilidades que otras. Pero en lo que compete a cada uno de nosotros, a ti que me escuchas, a mí que estoy hablando, es estamos haciendo lo que nos apasiona, lo que nos, lo que nos enamora. Si lo estamos haciendo y nos están pagando por ello, somos muy bendecidos. La verdad es que somos muy bendecidos de... Hacer ello, porque irremediablemente, esto lo han escuchado ustedes antes, cuando uno hace lo que ama y uno trabaja en lo que uno ama, tarde que temprano, el éxito toca a la puerta. Y el éxito no estoy hablando de que seas famoso y salgas de pronto en la revista Dinero, ¿no? y que tengas una portada, ¿no? <ríe> salgas en la portada, el Rolling Stone, ¿no? como el, el empleado, el hombre más rico, la mujer más rica del mundo. Necesariamente eso no es el éxito. El éxito puede ser que te fluye, te fluyen los clientes, te fluyen los pacientes, te fluyen los usuarios, los consumidores. Eh, puedes comprar otra sucursal de tu negocio, asciendes en tu trabajo, te destacas, etc. consigues otros logros, etcétera, etcétera. Es una forma de éxito y lo que más, qué cosa más importante en el éxito que ser feliz. ¿no? que está que sonreír y que hacerlo con todas las ganas del mundo cuando hay tanta gente que trabaja en cosas que no desea y que no y que le toca. Así que esto es, esto es rechazado, pero sigo enamorado. Qué bonito esto. Y finalmente, en este discurso que tocaba tres puntos, en la Universidad de Stanford, Steve Jobs dice, y, y cuenta un poco la historia cuando en una primera instancia diagnosticaron una enfermedad gravísima a Steve Jobs eh, y ya casi que le habían recetado que iba a morir en ese momento eh, finalmente pues se supo que la enfermedad era manejable etcétera etcétera eh, y en ese momento en ese momento él logró logró eso logró manejarlo pero él dice que todo todo lo externo todos los lujos todos los todo el orgullo toda la belleza eh, se quedan estancados, palida, es, palidecen, sí, sí, la palabra. Todo, todas estas cosas eh, palidecen, eh, quedan en un segundo plano ante la cara de la muerte. Dice que la muerte es un gran invento y, y me pongo a pensar, bueno, él dice que es un gran invento porque quiere decir que todos tenemos un límite de tiempo para hacer las cosas. Qué importante. Y es aquí donde eh, hay que pensarse cuando decimos que no todo está mal. ¿Qué es lo que está mal? Sí. Si tú tienes en este momento la oportunidad de decirle a alguien, a alguien que realmente quieres, decirle, hey, te quiero. Si tienes la oportunidad de comentarle a alguien que amas, hey, te amo. Si tienes la oportunidad de abrazar, a un ser que quieres, que amas, que llena tu vida de magia o de momentos especiales. Si cuentas, si el amor si si el amor de tu vida es justo la persona que tienes al lado, si tienes los hijos más preciosos y más hermosos, eres muy afortunado o muy afortunada. La vida eh, tiene un límite, como todas las cosas, una fecha de vencimiento. Y qué acertado y qué apropiado es pensarse si en este momento estamos haciendo lo que amamos y si, estamos, si hemos dicho todo lo que tenemos que decir, si hemos abrazado a la gente que tenemos que abrazar o estamos esperando, a veces pensamos... Pensamos que podemos esperar, ¿no? Y démosle un tiempo a las cosas, esperemos unas semanas, unos meses. A veces no hay semanas, a veces no hay meses, a veces ahora o nunca. Entonces, no es, no es apropiado guardarse un te quiero, un te amo, un me haces falta, un te extraño, un viaje, eh, comprarse eso que te gusta, etcétera, etcétera. Eso, si eso te carga emocionalmente, si eso te hace sentir vivo o viva, pues hazlo y si es saludable, claro hazlo, hazlo eh, yo he tenido esa política también en mi vida, de decirle a las personas que quiero, hey te quiero me importas, te quiero en mi vida te quiero en mi historia también, este mensaje también para mí, para decirle a algunas personas que son significativas en mi historia hey tú eres muy importante gracias por tu amistad Gracias por tu... Por, porque compartimos la misma sangre. O gracias por ser el amor de mi vida. Es decir, decir las cosas y hacerlas... En un término que en algún podcast lo mencioné. En los primeros podcasts. Que se llama Timing. Así que si hay artistas escuchándome saben que el timing... El timing es hacer lo que hay que hacer en el momento y en el lugar adecuado. Entonces, que este sea el momento ya tú encontrarás el lugar adecuado para decir y para hacer lo que te nace del corazón. ¿Por qué? Porque todos tenemos una fecha de vencimiento. ¿Vale? Entonces, a la luz de, de estas reflexiones de Steve Jobs, nos pensamos que quizás no todo está mal. No todo está mal porque entonces... Mm, tenemos este, este tipo de oportunidades de escuchar no digo que escucharme a mí necesariamente tal vez hayas escuchado, hayas escuchado esto ya de otra persona, de algún orador de algún speaker, de algún pastor incluso, de algún sacerdote de algún político, por qué no o de algún, no sé de algún locutor, etcétera pero en este momento es mi oportunidad de hablar y yo te estoy diciendo, adelante sigue, insiste dale, dale eh, pelea que las cosas no lleguen y que no quede para la historia. Que, que no peleaste, que no batallaste. Dalo todo, dalo todo. Y, y cree en ti, cree muchísimo en ti, porque eres capaz, porque tú puedes. Porque igual que tú, hay gente pasándola, pasándola, pasando retos importantes, ¿no? Pasando retos importantes. Pero esos retos importantes es justamente lo que va a hacer que tú, que tú también te conviertas en leyenda. En leyenda de lo que estás haciendo, de lo que quieres, de lo que sea tu sueño. Cuando la gente diga que no eres capaz, que no puedes, que todo está perdido, que ya no hay esperanza. Cree, cree, ten fe, tú puedes yo quisiera decirte, no quiero chocarme con alguno de ustedes que tenga una filosofía o un pensamiento de vida diferente, pero yo creo que Dios, eh, o que el pensamiento, o que una creencia, una fe en un ser supremo, nos puede impulsar también mucho a saber que, bueno, esto no es secreto, las energías, ya lo hemos hablado aquí, las energías son reales y están estudiadas por la metafísica. Las energías, el pensamiento... Eh, lo espiritual si quieres llámalo así pero también esa vibración que tenemos nosotros con lo que pensamos y posteriormente con lo que sentimos en el corazón y esto llevado a la acción y a las palabras se vuelve algo muy poderoso así que todo esto cárgalo positivamente cree que hay algo más allá de lo que estás viendo ¿no? porque tal vez cuando tiene una roca enfrente uno dice wow hasta aquí llegué pero si paras un momento y respiras y miras todas las posibilidades, tal vez te des cuenta que puedes escalar esa roca y pasar por encima de la roca, ¿sí? Pero con calma, con desespero no vamos a lograr nada, con calma, con calma. Vamos haciendo las cosas con calma y recuerda, esto muy importante, y recuerda siempre dar lo mejor de ti a todas las personas y en todo lugar donde estés, ¿no? Porque... Entonces, si damos lo mejor, también nos llegan cosas buenas. ¿sí? Entonces, querido amigo y querida amiga, quizás no todo está mal y quizás tenemos la oportunidad de hacer que aquello que parece algo malo realmente sea una escuela, una universidad, una enseñanza, que lo que viene a enseñarnos, vaya la redundancia, o lo que viene a hacer con nosotros es a convertirnos en guerreros y guerreras de la vida, mucho más decididos, mucho más estratégicos, mucho más, mucho más poderosos, porque eso es finalmente lo que necesitamos ser, mucho más fuertes, pero al mismo tiempo mucho más sensibles y mucho más sencillos también. ¿no? La sencillez es algo importante en la vida porque te das cuenta, como dice Steve Jobs en este discurso, te das cuenta que lo realmente importante en la vida es el amor. El amor a la familia, el amor a, a lo que hacemos, el amor a uno mismo. Y por supuesto, no hay amor a uno mismo, ni a la familia, ni a lo que hacemos, sino hay amor a la creación, a Dios, a lo que nos rodea en general. ¿vale? Así que con esta... Con este mensaje quiero dejarlos y quiero terminar la temporada de esta forma, bendecirlos y desearles que todo les fluya. Nos escucharemos en una cuarta temporada, si Dios permite, si todo sale bien. Espero poderlos, podernos escuchar próximamente en la siguiente temporada y traer unos temas que seguramente habrán bastantes sorpresas en, una siguiente, en, unos, en los siguientes episodios que pensamos pues para la siguiente temporada no sorpresas, van a darse cuenta que es si todo sale como está planeado vale, cuídense mucho bendiciones a cada país, a cada escucha a cada a cada persona que nos apoya y voy a hablar a título personal que me apoya en este proyecto gracias, muchas gracias recuerden que todo tiene una explicación todo tiene una explicación y aquello que quizás en su momento no tiene una explicación, algún día lo tendrá, algún día lo tendrá, pero para que no quedes con la duda de aquello que quisiera saber, como que queremos tenemos ese hambre de, de, de saber, eh, si algo no le encuentra significado o explicación, simplemente di gracias. Las gracias son la llave a todo aquello que nos sucede en la vida. Así que a ustedes... Muchas gracias por bendecirme con su presencia, eh, con, su, con su atención en estos podcasts. Nos escuchamos, así terminamos una tercera temporada, llena de un poco de nostalgia porque terminamos, claro que sí, pero también alegría por haber llegado hasta este punto. Y terminamos así, entonces, el episodio 30, desde Cali, Colombia. Hemos hecho el Club de la Teoría. Mi nombre es Luis Gil, nos escuchamos en la próxima.